0: Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de notre mini-série sur le modèle des trois planètes. Je suis Isabelle Côté en compagnie de mes collègues Alexandra Vincent et Simon Lapierre. Donc, dans le premier épisode, on vous a présenté le modèle proposé par la chercheuse britannique Marianne Hester, On vous a également parlé d'une situation familiale. Dans le deuxième épisode, la famille atterrissait sur la planète 1, la planète violence conjugale, où les membres ont été en contact avec les services policiers, une maison d'hébergement et un organisme pour conjoints violents. Dans cet épisode, la famille va atterrir sur la planète 2, la planète protection de la jeunesse. Alex, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce que c'est que la planète protection de la jeunesse? Oui.
1: Bien, essentiellement, c'est la planète des, des systèmes de protection de la jeunesse. Euh, donc, notre DPJ, le Québec. Euh, L'objectif, c'est de protéger l'enfant. Euh, L'accent est mis sur les enfants comme victimes de mauvais traitements psychologiques ou bon, d'une forme potentielle de maltraitance. Euh, donc, les interventions vont viser à mettre fin à la situation de compromission de la sécurité et du développement de l'enfant. Et aussi, ça va éviter, bon, à ce que, à ce que la situation se répète. Fait évidemment, c'est pas toutes les situations de violence conjugale qui vont être venues, mais je pense qu'on en a parlé un petit peu précédemment, bon, mm -hmm. on va en parler aussi tantôt. Euh, mais c'est définitivement là, la, la violence conjugale peut être une, une forme là, ou un motif qui va être venu pour euh, ces services-là. La violence conjugale. Et pas encore une forme distincte de mauvais traitement. On, on va voir des changements tôt à partir d'avril prochain. Euh, mais Pour l'instant, et depuis 15 ans, on, on voit l'exposition à la violence conjugale comme une forme potentielle de mauvais traitement psychologique. Euh, de l'enfant, donc, les deux parents sont, à l'origine, sont, sont bon, son son responsables. Ouais. Oui. Hum, les interventions vont pas viser non plus la violence vécue par la mère ou par parent médecine, on va en parler un petit peu plus tard. C'est vraiment l'enfant qui est au centre. Contrairement à la planète 1, violence conjugale, et la planète 3, ben, la planète 3, c'est différent. L'enfant est au centre différemment. Là, on parle vraiment de la sécurité, le développement de l'enfant est au centre des décisions qui doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses
0: droits. Merci, Alex. Euh, et là, dans notre scénario, on, on revient euh, aux policiers. Donc, on, on se rappelle, il y a eu une intervention, les policiers sont appelés au domicile et là, les policiers signalent la situation euh, à la protection de la jeunesse parce que l'enfant était présent sur les lieux lors euh, de, de l'incident ou des incidents. Et on se rappelle aussi que l'enfant a été euh, séquestré par monsieur. Donc, ils sont quand même tenus de signaler. Simon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe euh, du moment que les policiers ouais. appellent? Là, comment ça marche sur, euh, sur la planète 2?
2: Bien, en fait, on parle ici vraiment de l'intervention en protection de la jeunesse, donc l'intervention de la DPJ. Et on sait que l'intervention en protection de la jeunesse, c'est quand même quelque chose de très, très structuré, là, avec des procédures très, très claires. Et donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle le RTS, la, le, la réception et le traitement du signalement. Donc, les policiers font un signalement à la protection de la jeunesse et il y a des intervenants, des intervenants qui vont traiter le signalement. Donc, ces intervenants-là ne seront pas nécessairement en contact avec les parents ou l'enfant à cette étape-là, ne vont pas nécessairement non plus communiquer avec d'autres personnes, mais ils vont plutôt se baser sur les informations qui leur sont fournies par les policiers. Ils vont peut-être parler aux, aux policiers aussi qui sont intervenus dans cette situation-là pour voir est-ce qu'il y a matière à retenir le signalement à des fins d'évaluation. Donc ça, c'est la première étape qui se fait essentiellement euh, à distance là ou par, ou par téléphone. Et euh, lorsque le signalement est retenu, hein, comme ce serait le cas ici, le signalement serait retenu, euh, on transfère le dossier à l'étape de l'évaluation. Donc là, on a une, un autre intervenant ou une autre intervenante qui prend en charge le dossier et qui, eux, vraiment, leur travail, c'est d'évaluer est-ce que les faits sont fondés, est-ce que les faits qui nous en sont rapportés sont fondés et est-ce que la sécurité et le développement des enfants sont compromis? Donc, c'est un peu les deux les deux questions auxquelles ils doivent répondre. Et là, c'est un processus qui peut durer quand même quelques semaines, un mois, peut-être un peu plus longtemps, où là, ces intervenants-là ont quand même un pouvoir d'enquête qui, qui leur est donné euh, par la loi. Et eux peuvent, là, et vont communiquer avec différentes personnes. Évidemment, vont communiquer avec l'enfant, avec les parents, mais vont aussi élargir leur collecte d'informations. On va généralement communiquer avec l'école, par exemple ou le service de garde, si un enfant est plus jeune, Ils vont communiquer peut-être avec les voisins ou les grands-parents ou des personnes qui sont significatives qui peuvent leur permettre d'avoir, de, de récolter plus d'informations pour toujours, dans le but de répondre à la question est-ce que les faits étaient fondés et est-ce que la sécurité ou, euh, le, et, ou le développement de l'enfant euh, sont compromis? Euh, dans ce cas-ci, ce qui pourrait se passer là, avec, si on revient à la situation là euh, qu'on a sélectionnée, euh, l'intervenante qui est en charge de l'évaluation va très rapidement euh, s'assurer de la sécurité à court terme. dirais, de l'enfant que l'enfant est en sécurité euh, durant la période où ils vont procéder à leur à leur évaluation. Et dans ce cas-ci, l'intervenante va demander à la mère de euh, se rendre en maison d'hébergement parce qu'ils vont considérer quand même que monsieur, le père, a eu des comportements qui pourraient compromettre, même à très court terme, la sécurité de l'enfant et ils vont donc considérer que pour être en sécurité, cet enfant-là ne devrait pas être en présence de son père. » Et dans ce contexte-là, vont demander, presque exiger de madame qu'elle se rende avec l'enfant en maison d'hébergement. Et vont probablement dire à madame que si elle refuse de se, mettre, de se rendre en maison d'hébergement, si elle décide de rester, par exemple, dans le domicile familial avec le conjoint, euh, on va probablement lui dire que euh, si c'est son choix, ce n'est pas le bon choix qu'elle fait. Mm -hmm. Si elle fait ce choix-là, c'est qu'elle priorise son conjoint et non son enfant euh, et que dans ce contexte-là on va devoir euh, prendre certaines mesures là, pour assurer la sécurité de l'enfant ce qui pourrait vouloir dire que euh, on pourrait par exemple placer l'enfant en, en milieu substitut, en famille d'accueil ou chez un proche, euh, mais on va généralement le justifier en disant « parce que madame ne prend pas les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de son enfant en faisant le choix de rester avec le conjoint. » Donc, on va souvent parler d'un ultimatum qui est presque donné au maire dans ce contexte-là, de dire « ben, as deux choix qui s'offrent à toi, ou tu quittes pour assurer la sécurité de ton enfant », ou si tu décides de rester, nous, on va prendre des mesures qui vont impliquer, par exemple, un placement de l'enfant euh, en milieu substitut. Donc, on va considérer dans ce contexte-là que la mère n'est pas protégeante et, euh, et qu'il faut, faut euh, euh, mettre des mesures supplémentaires en place là, pour assurer la sécurité euh, de l'enfant. Et ce qui est important de dire, c'est que contrairement à sur la planète 1, hein, vous vous souvenez, dans notre dernier épisode, on parlait sur la planète 1, euh, Madame avait été en contact avec le système, de, avec les policiers, dans le système de justice, avait été en contact avec la maison d'hébergement, et partout on a dit à Madame qu'elle était une victime, mm -hmm. que ce qui se passait, c'était pas de sa faute, qu'elle n'était pas responsable, et on a mis des mesures en place pour assurer sa sécurité, pour la soutenir, puis pour l'aider même à reprendre du pouvoir sur sa vie. Ici, sur la planète 2, euh, dans l'intervention protection de la jeunesse, Madame n'est pas reconnue comme une victime, elle est reconnue comme un parent qui doit prendre les moyens nécessaires d'assurer la sécurité de son enfant. Et donc, elle est responsable de ce qui arrive à son enfant et responsable de s'assurer qu'on met fin à la situation de compromission en prenant là, toujours les moyens nécessaires pour assurer la sécurité euh, de son enfant. Donc, on est dans une posture très, très différente là, pour l'intervention auprès euh, de ce parent-là si on compare à ce qu'on trouvait sur la planète.
0: Et là, on voit notre première incohérence entre le, le, le discours que les mères reçoivent sur la planète 2 versus sur la, première, sur la planète 1.
2: Absolument. Mm -hmm. Alors qu'on était auprès d'une femme victime de violences conjugales qui n'est pas responsable de ce qui lui arrive, sur la planète 2, on est auprès d'une mère qui est responsable de ce qui arrive à ses enfants et qui doit prendre les moyens nécessaires pour assurer leur sécurité et euh, leur bon développement.
0: Euh, peut-être euh, sur, sur cette question-là, euh, la, la capacité de protection de la mer, là, je, je, Alex, j'aimerais ça t'interpeller parce que oui. là, je sais que c'est quelque chose qui, qui sur lequel tu as travaillé, là, mais pourquoi c'est la capacité de protection de la mer qui est évaluée sur la planète 2? Oui, je vais, je vais rebondir là, sur des éléments que
1: tu qu Simon. Euh, ben, déjà, peut-être juste ajouter que. On, sur cette planète-là, on parle des parents Ils ont les mêmes responsabilités. Euh, dans les contextes de violence conjugale, on ne distingue pas toujours c'est qui le parent qui est auteur de violence, c'est qui le parent qui en est victime. Après, tu disais, pour bon, la mère, on n'adresse pas là, la question de la violence conjugale. Et, et quand ça, c'est en lien avec la capacité de protection ou le peut-être plus le fardeau de protection qui incombe jusqu'aux mères, c'est là que ça devient problématique. Euh, alors, que c'est les comportements parents violents ou du père, dans notre exemple, qui, qui sont à l'origine la compromission de la sécurité et du développement de l'enfant. Et, ben, les intervenants évaluent généralement la compromission de la sécurité et du développement de l'enfant exposé à la violence à partir de leurs préoccupations, comme tu disais. Non, de la façon qu'elles vont protéger les enfants. Donc, quels moyens elles vont prendre? Alors que beaucoup de, des éléments ou de ce qu'elles vivent est en dehors de, de leur contrôle. Même une mm -hmm. mère qui est en, en maison d'hébergement, ça n'empêche pas que le père euh, ait mis un GPS dans la voiture ou l'ait tellement harcelé, euh, persuadé de lui de, dire de, de, qu l'adresse qu'il va finalement la retrouver. Donc, l'enfant et la mère sont plus en sécurité. L'envoi de texto aussi, oui. ça. Ça arrête pas Oui. Ou oh, « je vais te chercher. Euh, bon, tu n'es pas bien là-bas. Euh, mon enfant n'est pas bien là-bas. Euh, » Bon, il y en a qui, qui pensent que les maisons d'hébergement, c'est des endroits pas adaptés aux enfants. Euh, fait, bref, c'est des moyens qui sont souvent au-delà des, des, des mères. Euh, et bien, on fait en sorte que ça fait en sorte que la capacité des femmes à prévenir l'exposition de leur enfant à la violence, pourtant exercée à leur endroit, c'est un élément déterminant dans la, la décision qu'on retient ou non un signalement. Et éventuellement, plus tard, même si on a retenu un signalement, mais ça va toujours rester. C'est beaucoup les marques qui vont être visées par les interventions. Elles vont être même souvent perçues comme un, un élément du problème, voire la source du problème, je vous dis, est-ce que vous souvenez votre article?
0: en
1: 2011. <rire> euh, toutes ces, ces incohérences-là pour la planète 2. Um, et c'est ça. Et finalement, comme partout je tenais, c'est le, le parent violent qui, avec son schéma de comportement violent, va déterminer la capacité ou l'incapacité à la mère de protéger son enfant. Mais malheureusement, on ne s'est pas de compte de ça dans, pour la planète 2.
0: C'est ça, parce que là, on parle de capacité de protection de la mère et tout ça. Euh, on, on a pas encore entendu parler trop, trop du père ou du conjoint de la mère dans certains cas. Euh, pourquoi est-ce qu'ils sont invisibles sur la planète 2? Parce que si on se rappelle, sur la planète 1, ces hommes-là sont perçus comme dangereux, comme des gens à surveiller dans la situation où il y a un interdit de contact et tout ça. Donc, qu'est-ce qui arrive sur la planète 2? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas plus d'efforts qui sont faits pour aller les, les rejoindre, les rencontrer, les évaluer, ils se montrer
2: mais ce qui est un peu paradoxal sur la planète 2, c'est qu'on dit qu'on n'a pas une analyse genrée de la problématique ou mm -hmm. des problèmes auxquels on, auprès desquels on intervient. Donc effectivement, comme Alexandra le disait, on ne va pas parler d'une mère et d'un père, on va parler des parents euh, qui ont tous deux la responsabilité d'assurer la sécurité et le développement des enfants. Mais en même temps, quand on regarde au niveau des pratiques, on a des pratiques qui sont très genrées. Et on sait euh, que je dirais, historiquement et culturellement, les services de protection de la jeunesse se sont centrés sur les mères, en responsabiliser les mères, en blâmer les mères de ne pas, pour ne pas assurer la sécurité des enfants. Et ça, c'est pas très différent en violence conjugale. On continue encore une fois de se centrer sur les mères, de leur attribuer la responsabilité de la protection et euh, souvent de les blâmer si elles ne, elles ne prennent pas, euh, souvent parce qu'elles ne sont, ne sont pas en mesure de prendre les moyens pour assurer la sécurité de l'enfant. Donc, c'est pas rare qu'on va entendre que euh, on doit, par exemple, placer l'enfant parce que Madame n'est pas protégeante parce que même parce que Madame expose ouais. ses enfants à la violence conjugale alors que c'est clairement les comportements de Monsieur du père qui sont euh, en cause. Mais il faut dire aussi que euh, dans leur travail au quotidien, ben, évidemment, les intervenants de protection de la jeunesse font face à toutes sortes de défis et l'engagement des pères, mais particulièrement l'engagement des pères qui ont des comportements violents, c'est un défi important. Donc, c'est donc aussi plus facile de mobiliser la mère et de travailler avec la mère que de travailler avec le père. Euh, et ça, ça explique aussi en partie pourquoi les pères sont souvent visés. Parce qu'on veut euh, assurer la sécurité de l'enfant. Puis la façon la plus facile de le faire, c'est de se tourner vers la mère, d'essayer de la mobiliser. Puis ben, si, si on, elle prend pas les moyens, bon, on va la blâmer. Mais c'est plus facile de travailler avec elle que de travailler avec le père. Puis je dirais particulièrement si le, 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 le conjoint violent n'est pas le père biologique de l'enfant, euh, ben là, on peut voir chez les intervenants de la protection de la jeunesse, souvent, qu'on on dit, ce pas notre mandat, nous, on est là pour travailler avec l'enfant et les parents. Donc, si c'est le conjoint de la mère qui a des comportements violents, ben c'est à la limite la mère qui fait pas un bon choix de conjoint, qui, encore elle une choisit, fois, des elle choisit des hommes violents, elle choisit des hommes qui sont pas une bonne influence sur leur enfant, puis si elle ne les quitte pas, ben c'est parce qu'elle priorise ses relations plutôt que de prioriser ses enfants. Donc, c'est vraiment inscrit très profond, je dirais, dans la culture de la protection de la jeunesse que de mettre l'enfant sur la mère et ses capacités ou son incapacité de protéger, plutôt qu'essayer de mobiliser puis d'engager euh, le père ou le conjoint violent dans les processus euh, d'intervention.
0: Parce y ont une analyse genrée, mais pas dans le sens qu'on voudrait. Hein? C'est ça. Non,
2: c'est ça. Il y a une intervention qui est très genrée, même si, à prime abord, ils vont dire qu'ils sont neutres et qu'ils n'ont mm -hmm. pas une analyse genrée de la problématique. Euh, ceci étant dit, quand même, si on revient à notre situation, euh, on, on, on a. Donc, une mère qui a fait face à un ultimatum où on lui a dit ben, « Écoutez, madame, vous devez assurer la sécurité de votre enfant et ça, ça veut dire qu'il faut que vous alliez en maison d'hébergement avec lui, sinon, ben, on, va, on va devoir prendre des mesures. » Et dans la situation euh, qu'on a ciblée, madame, suite à ça, a quand même fait le choix de quitter euh, pour la maison d'hébergement avec, euh, avec son enfant. Euh, ce qui a amené la DPJ à dire quand même que madame prenait les moyens pour assurer la sécurité de son enfant, donc que madame était protégeante. Et en parallèle, les intervenants de la DPJ ont quand même tenté de communiquer ont euh, ben, tenté de communiquer avec le père à de nombreuses reprises, mais ce dernier, assez typiquement, a pas, a pas retourné les appels, mmh. s'est pas présenté aux rencontres. Et ça, ça a fait dire à l'intervenant de la DPJ, au terme de l'évaluation, que les faits étaient fondés. Donc, ce que les policiers avaient rapporté était vrai, mais compte tenu que le père, à ce moment-là, n'est plus présent et compte tenu que la mère... Prend les moyens pour assurer la sécurité de l'enfant, qu'à cette étape-ci, la sécurité et le développement de l'enfant n'est pas compromis. Et donc, euh, ça va s'arrêter là pour l'intervention en protection de la jeunesse à ce moment-ci, mais ils vont quand même recommander à madame de faire des démarches en cours supérieurs pour régulariser la question de la garde puis euh, des droits d'accès, puis on va en parler plus tôt de ce qui se passe sur la troisième planète. Mais ça s'arrête là pour l'intervention en protection de la jeunesse.
0: Bon, donc, juste... Excuse, mais mais juste à titre de, de, de curiosité, Simon, là, dans cette situation-là, on s'est dit, on arrête le processus ici, mais. Euh Qu'est-ce qui arrive quand on évalue que les faits sont fondés et que la sécurité et le développement est compromis? Là, mettons qu'on avait fait qu'on avait changé un petit peu les, les, les faits dans notre scénario et que madame aurait dit, par exemple, « Moi, je ne vais pas en maison d'hébergement. » Qu'est-ce qui arrive à cette étape-ci?
2: À ce moment-là, si on détermine au terme de l'évaluation que les faits sont fondés et que la sécurité et le développement sont compromis, bien là, on ferme, habituellement, on ne va pas fermer le dossier. En fait, ouais. le dossier va être transféré à une autre intervenante ou à un autre intervenant qui… Et à ce moment-là, à l'étape de l'application des mesures. Et eux sont vraiment là pour appliquer des mesures de protection. Donc, vont plutôt faire... là, on est plutôt dans un suivi à long terme pour tenter de résorber la situation de compromission en mettant en place différents moyens, en travaillant avec la famille. Et il y a un peu deux voies qui s'offrent euh, aux intervenants et aux familles à cette étape-là. Il y a la voie volontaire, donc on peut arriver... À, à signer une entente avec chacun des parents sur des mesures qui vont être appliquées pour assurer la sécurité de l'enfant. Et quand on n'arrive pas à s'entendre sur certaines mesures volontaires, mais ben là, il y a une judiciarisation. Donc, on va demander au tribunal, l'intervenant va aller demander au tribunal d'ordonner certaines mesures de protection. Et c'est l'intervenant toujours à l'application des mesures qui va faire le suivi de cette ordonnance-là avec des revisions périodiques par la suite.
0: OK. OK. Um... Peut-être une petite dernière question là, avant, avant de conclure. Euh, Peut-être sur la, sur la planète 2, comment est-ce qu'on comprend la situation de l'enfant? Est-ce qu'on la comprend un peu comme sur la planète 1 ou est-ce que c'est différent dans notre scénario?
2: Bien, c'est sûr que sur la planète 1, on l'a dit, une des limites, c'est que l'enfant, il était, il était à peu près invisible, mm -hmm. il n'était pas reconnu comme une victime. Euh, ou à la limite, c'était reconnu comme une victime secondaire, c'est sûr que sur la planète 2, l'enfant il est au centre de notre intervention. Là. Tout notre, notre focus euh, est, est sur l'enfant, même si nos interventions ne sont finalement pas tant auprès des enfants, sont plutôt auprès des parents, c'est-à-dire des mères, mais euh, l'enfant il est quand même au centre de, de nos, nos préoccupations, de notre mandat. Par contre, lorsqu'il est question de violence conjugale, euh, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que l'enfant ne sera pas reconnu comme une victime de la violence conjugale nécessairement. Il va être plutôt reconnu comme une victime de mauvais traitement, victime d'exposition à la violence conjugale. Et dans ce sens-là, c'est comme si la violence conjugale prend un peu une place un peu périphérique dans tout ça. Puis on va dire ben « oui, on est là parce que l'enfant est exposé à la violence conjugale lorsqu'on reconnaît la violence conjugale, parce que ce n'est pas toujours le cas » mais on n'est pas là pour intervenir sur la violence conjugale. Donc, on va, on va être là pour demander aux parents de mettre des moyens sans nécessairement adresser ou mettre des mesures en place pour faire cesser la violence conjugale, ce qui crée une situation un peu euh, difficile là, pour le parent victime dans ce contexte-là, qui va être euh, auquel on va imposer des responsabilités sans nécessairement donner des moyens pour faire cesser la, la violence qui est subie. Euh, mais l'enfant est quand même au cœur de tout ça, euh, mais plutôt comme une victime de mauvais traitements, d'exposition à la violence, mais mais pas comme une victime comme telle de la violence conjugale. Okay.
0: Ça, fait que ça soulève quand même un enjeu qui est important. Puis, tu sais, il, y a, il y aurait plusieurs enjeux à nommer sur la planète 2. Là, on n'a pas le temps de, de les mentionner. Mais ici, dans notre situation, il y avait quand même des actes criminels qui ont été commis. Fait que, tu sais, le, le fait qu'ils euh, ont évalué les faits comme étant fondés, c'est en partie à cause de ça. On sait qu'il y a des situations où les policiers n'interviennent pas. On a un contexte de violence conjugale. Et là, ils ont de la difficulté à évaluer est-ce que oui il y a présence de violence conjugale ou non. On sait que l'évaluation de ces situations-là, c'est très difficile. Difficile à la protection de la jeunesse. On le sait aussi que de distinguer est-ce que c'est de la violence conjugale, est-ce que c'est des conflits familiaux, c'est aussi un enjeu. Puis on a fait un épisode là-dessus d'ailleurs euh, dans la saison 2. Euh, c'est ça. Puis, puis quand on a violence conjugale présente avec d'autres problématiques, santé mentale, consommation et tout ça, là, on marque souvent que la violence conjugale elle est un peu diluée ou que on a de la difficulté à évaluer. C'est-tu la santé mentale? C'est-tu la consommation? Qu'est-ce qui cause la violence? Puis là, des fois, ça vient un peu tout, euh, tout mêler. Fait qu'il y a quand même plusieurs enjeux là, euh, à ce niveau-là. Euh, Simon, Alex, d'autres choses avant de conclure sur cette planète-là? Bien, il peut peut-être
1: dire qu'on on se concentre aussi dans l'évaluation de de la situation, bon, on se concentre surtout sur les conséquences observables sur les enfants. Euh, Puis quand on va s'intéresser à ce qui entre les deux parents, tu mentionné, des fois, c'est difficile de voir est-ce que c'est une situation de conflit ou de violence. Euh, on parle des conséquences sur l'enfant comme conflit de loyauté ou l'enfant est parenté. Donc, souvent, <rire> ça, ça aide pas à, à comprendre qu ce qui se passe, qui est vraiment à voir la, la situation à la lumière là, des comportements violents, euh, surtout en l'absence d'incidents ou criminelles. Ça rajoute un, un défi à l'intervention.
0: Oui, ont, euh, ben, le, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'ils interviennent encore beaucoup euh, sur, sur l'incident unique, l'enfant mm -hmm. exposé à l'incident, mais pas à l'ensemble du, du schéma de comportement. Mm -hmm. C'est là des fois qu'on voit
1: ben, les, les maisons d'hébergement de la planète 1 peuvent avoir effectivement des enjeux de, de compréhension de mm -hmm. mandat ou de collaboration avec la planète mm -hmm.
0: Effectivement.
2: Puis, je dirais l'autre chose qu'on a observé sur la planète 2, certainement au Québec, c'est une place de plus en plus importante au maintien des relations entre le père et l'enfant. La question du père, du rôle du père, de l'importance de maintenir les relations père-enfant euh, occupe de plus en plus de place sur la planète 2 c'est pas nécessairement euh, euh, cohérent avec les fondements de cette planète-là, qui sont vraiment axés sur la sécurité de l'enfant. C'est plus, on va y revenir, mais c'est plus en lien avec ce qu'on retrouve sur la planète 3, mais on voit qu'il y a comme une, une, une influence de plus en plus grande de ce discours-là sur la planète 2 au Québec, ce qui euh, engendre des difficultés importantes, parce que quand on est avec un père violent, euh, et lorsqu'en plus on blâme la mère de ne pas protéger, mais que en même temps, on privilégie et on favorise le lien par enfant. Ça crée aussi là, des incohérences, même au sein même de cette planète-là. Mm
0: -hmm. Et ça ne va pas du tout dans le sens des études qu'on a sur le, le sujet, en fait, sur mm -hmm. euh, c'est quoi pour un enfant de vivre dans un, avec un père qui a des comportements mm -hmm. violents. Euh, merci à vous deux. Ça conclut en fait sur, euh, sur la planète 2 et on va se retrouver dans le prochain épisode où la famille va atterrir sur la planète.